0: A Extrema Direita no Poder. O que foi o Brasil da Era Bolsonaro? Uma série especial em cinco capítulos. Apresentada por Laís Gotardo.
1: E hoje teremos aqui no Jornal Eldorado e também no fim de tarde a apresentação dessa série especial sobre os anos do governo Bolsonaro, o último capítulo no episódio de hoje: as relações internacionais nos últimos quatro anos. Laís Gotardo.
0: Na noite de sábado, 29 de outubro, algumas horas antes do segundo turno para presidente do Brasil, a mensagem que Donald Trump gravou não se dirigiu aos norte-americanos.
1: Get out and
2: vote for Bolsonaro. He's doing the job like few people could.
0: O pedido para que os brasileiros saíssem de suas casas e votassem no atual presidente, pois estava de acordo com ele, fazendo o trabalho como poucos, foi divulgado pelo próprio Jair Bolsonaro em seu Twitter. A estreita relação entre os líderes foi demonstrada quando o brasileiro escolheu os Estados Unidos para sua primeira viagem internacional depois de eleito, rompendo com a tradição de iniciar pela Argentina a circulação diplomática. Bolsonaro também buscou aproximar-se ideologicamente de Donald Trump quando reuniu-se com seu principal estrategista, o ex-assessor e guru da nova direita, Steve Bannon. Este sentou-se ao lado do presidente em um jantar na Embaixada Brasileira, um dos lugares mais nobres da mesa. Ainda antes de Bolsonaro ser eleito, seu filho Eduardo também encontrou-se com Bannon, com o qual discutiu a campanha do pai e buscou reproduzir por aqui os passos que elegeram Trump por lá. O sucessor na presidência norte-americana, democrata Joe Biden, encontrou-se pela primeira vez com Bolsonaro em junho, um ano e meio após ser eleito. A reunião foi uma pré-condição para que o Brasil fosse convidado para a Cúpula das Américas, pois o governo americano vislumbrava o fiasco de ser o anfitrião de um evento sobre a região, sem os dois maiores países da América Latina. Bolsonaro ameaçou não reconhecer a derrota de Trump e, em maio, afirmou que a relação com o país estava, de acordo com ele, congelada desde que Biden venceu as eleições.
1: Ele viu uma pessoa especialmente para conversar comigo. E ali eu botei as cartas na mesa. E eu falei da mudança do comportamento dos Estados Unidos para com o Brasil... Quando o Biden assumiu, com o Trump, estava indo muito bem. Tínhamos muitas coisas combinado para fazer aqui no Brasil. Quando entrou o Biden, simplesmente houve um congelamento. Da minha parte, eu não mudei a minha política com ele.
0: Para Eduardo Fayet, professor de Relações Institucionais e Governamentais da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, o impacto da proximidade entre Bolsonaro e Donald Trump no contexto da política externa são ruídos no processo das relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
2: Havia uma relação muito pessoal do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. E isso não estava pautado em uma agenda de interesses necessariamente comuns do Estado americano e do Estado brasileiro. Então isso, obviamente, gerou aí várias, vamos chamar ruídos, nesse processo.
0: Outra viagem do presidente Jair Bolsonaro ainda antes da Cúpula das Américas adicionou mais uma pitada de incômodo à reunião com Joe Biden. Ao mirar na projeção internacional e em apresentar imagens que contradissessem a tese de isolamento, Bolsonaro esteve com Vladimir Putin em fevereiro. Mesmo antes da declaração oficial de guerra pelo país contra a Ucrânia, o chefe do executivo brasileiro afirmou ser solidário à Rússia.
1: Compartilhamos valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz.
0: O encontro gerou desconfiança em importantes pares internacionais do Brasil. Isso de acordo com o professor de Relações Institucionais e Governamentais da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, Eduardo Fayet.
2: Foi um movimento errático e, muito pouco estratégia. Teve a justificativa dos fertilizantes, mas isso objetivamente não rendeu grandes questões positivas ao Brasil. Não houve um avanço nem tecnológico, nem no sentido de investimentos. Por outro lado, esse movimento gerou uma desconfiança do governo Biden e gerou uma desconfiança na na Europa. E depois o próprio Brasil na conferência de segurança da ONU votou contra a Rússia. Então veja um movimento contraditório o qual não compõe uma estratégia de construção, de cooperação, de ganhos mútuos de médio e longo prazo. né? Esse que é o que, de fato, pauta as relações internacionais entre países dessa magnitude.
0: A abertura da Assembleia Geral da ONU por presidentes do Brasil é tradicional desde ao menos 1955. Os temas do discurso costumam permear os direitos humanos, o meio ambiente, as cooperações internacionais e outros assuntos que afetam todo o planeta. É nessa primeira fala que colocam-se em pauta os assuntos que, posteriormente, durante as reuniões do evento, receberão recomendações e resoluções. Entretanto, foi assim que Bolsonaro estreou na Assembleia Geral da ONU em 2019.
1: Obrigado a Deus pela minha vida pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós.
0: Quando o presidente cita, entre aspas, a verdade, está se referindo a diversas teorias próprias e que apresenta nos 32 minutos seguintes. Entre elas, a de que, a partir de sua eleição, o Brasil livrou-se do socialismo que o programa Médicos Sem Fronteiras configurava trabalho escravo e, por fim, que a Amazônia está, entre aspas, praticamente intocada. Em 2020, o presidente brasileiro voltou a citar a verdade e a dedicar boa parte do tempo de discurso para apresentar teses próprias sobre o desmatamento na Amazônia.
1: Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação.
0: Por ter sido o primeiro ano já no contexto pandêmico, o presidente Jair Bolsonaro também destacou as ações de seu governo para combate à covid-19, em um palanque eleitoral global e gratuito. Seus feitos são, aliás, o ponto em comum entre os quatro discursos do presidente na ONU. Mas ali é o espaço correto para isso? Quem analisa nossas últimas participações no evento é a pesquisadora e pós-doutoranda no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília, Marina Bolfarini Caixeta
3: discursos são incrivelmente descolados da realidade. Não só ele cita informações e fatos que são facilmente descomprovados, mas ele também, como no primeiro ano e no último, né, 2019 e 2022, os discursos foram bem mais longos do que os de 2020 e 2021, porque ele utiliza o púlpito das Nações Unidas para fazer um discurso, inclusive, para o seu eleitorado no Brasil. E aí, claro, né, utiliza-se também o espaço das Nações Unidas para afirmar uma soberania do Brasil em relação, por exemplo, às várias críticas que o Brasil recebe. Há um monte de críticas que não só a sociedade civil brasileira e global fazem, mas também outros chefes de Estado fazem. E aí o Brasil entra com essa retórica de nós precisamos defender nossa soberania né, numa espécie de manipulação, tanto da sua voz nas Nações Unidas, quanto dos seus discursos. Há uma expectativa de que o Brasil se posicione em relação a vários temas globais, temas, inclusive, de preocupação global, e o Brasil parece que passa tangenciando esses temas.
0: A atitude do presidente Jair Bolsonaro de alegar fraudes nas eleições americanas em 2020 irritou a Casa Branca, que também via nele uma figura tóxica para sua agenda de defesa do meio ambiente, democracia e direitos humanos. Já do lado brasileiro, Bolsonaro demonstrou insatisfação com comentários de Biden em relação à Amazônia e disse que a gestão do americano era, de acordo com o presidente, um governo mais de esquerda, que tem quase uma obsessão pela questão ambiental. Para além das relações com outros países, a imagem do presidente brasileiro na imprensa internacional manchou-se ao longo do mandato. No ano passado, o periódico espanhol El País fez uma das análises mais duras sobre a postura de Bolsonaro nos dias antes da Assembleia Geral da ONU e deu uma bronca nos demais políticos brasileiros. Não é só culpa do Bolsonaro que o mundo zombi do Brasil, escreveu o jornal. O britânico The Guardian classificou o discurso do brasileiro como cheio de mentiras. A Reuters apontou que o chefe do Executivo Nacional disse estar comprometido com a proteção do meio ambiente, mas que o discurso não convence os ativistas. A falta de decoro também chamou a atenção do mundo durante o enterro da rainha Elizabeth II da Inglaterra, realizado em Londres em setembro. Bolsonaro falou em tom de campanha da bancada da Embaixada Brasileira a seus apoiadores, que desrespeitosamente agrediram jornalistas da BBC News, órgão de imprensa do governo inglês, dizendo que, entre aspas, eles não eram bem-vindos. De acordo com Marina Bofarini Caixeta, pesquisadora e pós-doutoranda no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília, as cicatrizes da era Bolsonaro no contexto internacional são profundas e demandarão trabalho do novo governo Lula.
3: Essa imagem do Brasil como párea internacional, que é o saldo final deixado por Bolsonaro para o próximo governo, e que vai dar muito trabalho para o próximo governo, porque é uma questão de ressignificar muita coisa, é assim, eu acho que dentro de várias agendas problemáticas, é uma das mais também, porque... Isso, claro, implica não só em redução de financiamento para o país em certas políticas e certos programas, como eu comentei, o Fundo Amazônia, mas isso implica também em termos econômicos em diminuição dos investimentos externos diretos. A credibilidade do país está em jogo. Eu acho que há duas palavras de ordem para resgate dessa imagem. A retomada, porque existiram... Várias medidas que foram finalizadas e desmanteladas por esse governo e também uma espécie de renascimento, porque vai precisar, depois de quatro anos, voltar com várias iniciativas que já haviam acontecendo, mas agora também reinterpretá-las à luz do novo contexto internacional.
0: Eu sou Laís Gotardo e esta é a série especial A Extrema Direita no Poder, o que foi o Brasil da Era Bolsonaro, aqui na Rádio Dourado Roteiro, produção, edição e montagem são de minha autoria. Sonorização é de Moacir Biasi. A direção de jornalismo é de Emanuel Bonfim. Acompanhe este e outros episódios nos agregadores de podcast na página Colunistas Eldorado Estadão.
1: Tá aí, a conclusão desse trabalho bem legal da gente acompanhar nesses últimos cinco dias né, da Laís Gotardo, que você pode, como ela disse, encontrar para ouvir, compartilhar, refletir um pouco mais é, na, na, nos, nos colunistas do Estadão, né, no, no nosso podcast ou também nas plataformas digitais de áudio. Parabéns para a Laís.